0: 各位一粒板优姐的听众朋友们，大家好！今天是我们第二次来聊美国的总统大选，那这个系列呢，我会一直持续到美国总统大选投票开票的那一天。那昨天我们采取一个用阴谋论的角度来看的这场美国大选，所以知道左派的力量透过 B L m 不断在美国社会当中造成一定程度的破坏，而极右派的 Q a 也透过匿名者的方式散发了许多对川普的个人崇拜，有严重的往法西斯主义倾向的这样的可能性。所以昨天那一期播完之后，有听众朋友用 Instagram 问我。那你会支持谁？那我想说，反正是美国的总统大选嘛，我觉得我们来表态一下，其实也没有什么不行，呃，还蛮有意思的。先说，因为我是一个台湾人，所以当然做的选择不会跟美国人相同。就假如我是一个美国人的话，我或许不会把票投给一个每天上窜下跳、跟自己的盟友天天较正，跟北韩的金正恩像是小学生一样互呛，然后好不容易去握到安倍晋三的手给，给人家握到大力到露出一个尴尬的表情。我不会选上这样的人来当我的总统。可是我身为一个台湾人，站在一个以历史观察者的角度来说，我必须得讲，共和党的总统。一向都是台湾人比较好的选择。我再说一次，共和党的总统一向都是对台湾来讲比较好的选择。所以，我其实跟一般现在所强调的中立选民有最大的一个不同，是我是一个算挺党而不挺人的选民。你一个人如果太讲究英雄主义，然后他跟他的党完全背道而驰，他特立独行，他有自己的一套，那其实某种程度上，你就是把票投给一个所谓的孤鸟。孤鸟或许能伸张他的正义，或许可以唱他的高调，但是对于实际整个社会的前进，对于最后需要妥协、需要投票、需要大部分人同意的议案，他的帮助几乎就为零。如果政治走向了不能妥协而只是单纯表演的英雄主义，那也就不叫民主了。民主就是要透过不断的协调、妥协、参加以及开会做出结论，那我觉得才是真正的民主。所以我向来是挺党而不挺人的，因为我认为重点是他选择了怎么样的团体，而也只有在那个团体当中，才能有一群足够的人、足够的力量去追求他们所要求的最后的目的。所以我知道讲出来很炫、很丢脸，但没有错。如果我是一个美国人的话，我真的会把票投给拜登。但身为一个台湾人，我现在的立场超级支持川普，超级支持。原因很简单，因为从历史的角度来看，共和党一向都是非常抗拒共产党的。我们现在随便举几个例子好了，像说共和党执政期间最有名的总统艾森豪。艾森豪担任美国总统的时候，为了展现跟台湾之间的关系友好，他不但是与蒋介石政府签下所谓的中美共同防御条约，强调如果美国跟台湾之间发生了军事上面被攻击的状况，那彼此必须要同盟，而且共同对抗那个敌人。那当时台湾所面对到最明显的敌人，不就是对岸的中国共产党吗？艾森豪其实对中国共产党也极为强硬。他曾经在打韩战的时候告诉毛泽东：“如果你不往鸭绿江撤退的话，我们将会在北京城种两颗蘑菇看看。”等到八二三炮战的时候呢，诶、欸，艾森豪也以同样的手段去威胁毛泽东：“只要你们的军队敢登陆金门，那么我就会在福建沿海地区种几颗蘑菇看看。”这位永远把核子武器当成威胁毛泽东这个流氓的最后手段的总统艾森豪，就是一个标标准准的反共派共和党员。那他还曾经来过台湾哦，跟蒋介石留下一张在台北非常非常有纪念意义的合照。在当时艾森豪来到台湾的时候，两旁夹道欢迎的群众呢，远远超过几十万人，场面非常的浩大。那另外一位我印象当中特别讨厌共产党的、特别挺台湾的是雷根总统。那或许研读历史的人会反驳我一下說，说雷根其实对台湾的帮助并不大。大家去看看。当时中共跟美国彼此签的《上海三公报》里头，其中提出说，以后要减少给台湾武器的那一位总统就是雷根。所以很多人告诉我，你怎么把雷根放在亲台总统的行列？哎、欸，各位你们要稍微注意一下。外交是文字与政治艺术的巅峰。大家知道，在三公报当中，虽然雷根总统承诺对岸我会减少提供台湾武器，可有一个前提是中国减少对台湾武力压迫的情况之下，你们拆多少武器，我就少卖他多少武器。所以换个方向来讲，如果中国没有放弃用武力解决台湾问题，那美国就可以继续按照所谓的三公报里面所讲好的这个条件。提供台湾更多的武器，那唯一呢对台湾稍微好一点的例外，大概是民主党的甘乃迪总统。甘乃迪也是一个，呃，他应该算极少数在民主党内对共产党敢这么强硬的人。可能听到这边又有听众比较聪明的朋友会告诉我说：“哎、欸，你这个说法有点自相矛盾、欸，哎，你也不想想看。”后来去跟中共搞什么乒乓外交，两两个人之间身边眉来眼去的那位总统尼克森，尼克森可是你们你现在所谓共和党的总统诶，啊，他怎么这个样子？你这么自打嘴巴吗？哎，各位，这个时候我必须要拿几个礼拜前我们的总统讲过的那句话来反驳你，时空环境不同，尼克森的时代时空环境改变。所以让他必须要跟共产党妥协，为什么？因为尼克森时代正处于冷战的高峰，他想要瓦解掉苏联的势力，那必须要拉一个人来打击苏联。他放眼整个东亚之后，看到嗯，日本正在慢慢的走向经济崛起的道路，但军事上面是受到美国限制的。台湾嗯，台湾不成器以后，台湾到底能帮他打苏联什么？印度，印度当时的就跟现在一样，还是困在种姓制度当中，社会问题矛盾很多，没有办法成为一个真正的强国。所以放眼望去，只有一个人可以成为美国的棋子来进行对苏联的牵制以及博弈，这个国家就是中国。所以尼克森跟当时他的国务卿基辛吉定出来一个战略，就是只要能够联合中国压制苏联，那不惜付出一切代价。而这个所谓的不惜付出一切代价，就把台湾某种程度的当成一个筹码。可大家也千万不要把基辛吉当成绝对亲中舔共派的一个小人。基辛吉曾经跟这个尼克森说过：“我们现在用这样的方法来对付苏联，就是联合。”老三来对付老二，总有一天，我们就再也必须再找新的老三来对付中国。这是基辛格在四十几年前定下这个策略的时候就已经说过的一个原则。所以勉强这样讲，尼克森时代让台湾与美国之间外交越来越加困顿，可是他也并没有断交。真正跟台湾断交的总统是谁呢？是民主党的卡特。那虽然今天在提到卡特，我已经不像是当初抗议中美断交的那一些年轻人一样那么热血了、哦。他们当初写出了一个牌子，其实我觉得美国人看了应该还蛮语无伦次了吧？不知道那到底要表达什么。当时台湾人为了抗议这个卡特跟我们断交，所以写了一个牌子，上面写 “He need a dentist”， 他需要牙医，然后中文写“卡特无耻”。然后我就心里想，美国人真的知道“无耻”的意思是什么吗？他好像也侧面反映，其实那个时候中美双方彼此并不是特别的熟悉哦。应该讲台美双方。但我之前没有特别想要去骂吉米·卡卡特跟我们台湾断交这件事情。而是这个人，其实他是有一点分不太清楚轻重缓急的，呃，执政人物。他当年会上台，是因为他相较于过去。那将近十年的时间里头出现的所有政治人物，他像是一股清流，他是一个卖花生的花生农，然后也加入过教会的活动，他是一个很虔诚的教徒，甚至他好像还当过神父吧，还是当过牧师，我现在有点忘了。总而言之，他是一个非常虔诚，看起来也不太会说谎的人，所以。对于那群美国人来讲，他们过去十年看到了水门案，然后经历过甘乃迪被刺案，经历过甘乃的弟弟甘乃迪的弟弟也被杀掉，这些事件之后，他们突然间好希望能够找一个单单纯纯、干干净净、父亲不背景呃背景不复杂的人来担任他们的总统。那卡特就算是踩到了这个所谓很好很好的局势，让他有机会成为1976年的美国总统。那随后，他其实做了一系,一系列伤害台湾非常深的事情，例如他在1978年的12月，他趁国会在休会的时候，宣布要与中华民国断交，转而去承认中华人民共和国。那这个举动哦，其、就、实、是、连他们当时在台湾的美国大使安克志其实都非常的惊讶。然后他就半夜通知了这个总统蒋经国，但接电话的人好像是宋楚瑜的样子。外交部长前夫，当时中华民国的外交部长前夫就觉得这也太没礼貌了吧。所以等到国会突然间发现他们的总统居然已经绕过了他们，自行宣布跟台湾断交之后，傻眼。于是，在这一年就签订一个法案，叫做《台湾国关系法》。美国台湾关系法，所以这让我实在是没有办法去支持一个民主党的人出来选总统。那卡特结束任期之后，他其实，在近代美国总统史上是有点 s h a n e 的，就是他并没有连任，算是从二次世界大战以后第一个非志愿式没有连任成功的总统。大家可以看到，二战以来，像说杜鲁门，杜鲁门就有成功连任。杜鲁门虽然连任过程非常的危险，他的对手杜威长期以百分之十以上的民调领先他。可最后，这个杜鲁门逆转了，然后再过来艾森豪。艾森豪当然也有连任咯，艾森豪他还非常的可爱，他第一次参选的时候口号叫 “I like Ike”， 因为艾森豪私底下为了要展现亲民哦，所以希望大家叫他艾克。那等到他要竞选连任的时候呢，他的口号叫 “I still like Ike”， 我、哦、还是喜欢艾克。后来他也赢了。那。再过来是甘乃迪总统，甘乃迪总统其实如果他有参加64年大选的时候，我认为他是会连任啦。可是他的人生在63年的时候就因为两颗子弹打穿了他的脑袋，所以走向了终点。这样。那他的接班人叫 Lyndon Johnson， 这个枪。我们好像都翻译成“詹森总统”哦，“詹森总统”也只当一届，可是他是自愿放弃掉不去选的。那“詹森总统”之后呢？赢家是尼克森总统。那尼克森总统有顺利连任哦。各位虽然尼克森的恶名昭彰，可是他是实际上是有连任两次。那当初他连任的一个很大的动力是他希望能够成为美国开国两百周年。主持那场盛会的总统，所以他内心当中一直有这个期待。那当然大家都知道了，后来因为水门案，他就提前在呃1963年的8月8号就下台了。所以尼克森之后，诶，就进入了刚刚我们提到卡特总统的时代。那卡特总统是算是第一个。很想选、很想连任但失败的家伙，因为他遇到了一个超级有魅力的竞争对手，叫雷根。我这边对于川普的观察，我一直觉得他都在学习雷根，就他所有的一举一动，包括他有的时候五大三粗的样子，然后喜欢讲一些俚语啊，然后拉近跟选民之间的关系啊，甚至每天跟他最大的对手对呛啊，其实完全都学雷根。先说雷根，他其实是一个好莱坞的明星。那这个人跟川普最大的一个相同之处，就是这个人超容易失言。呃，我举一个比较经典的案例：有一次，有人问这个雷根总统说：“哎、欸，听说二次世界大战的时候啊，你曾经到这个欧洲的战俘营去看过纳粹人是怎么样欺负犹太人的是吗？”然后他说：“对啊。”当我去看到那些犹太人居然被如此毫无人道、人道的对待的时候，我发誓，我们一定要战胜法西斯，我们要战胜纳粹，我们一定要还人类原本自由该有的样子。然后讲的热泪盈眶，让很多的这个观众听了都觉得很感动。又过了几天之后，记者突然间。看到白公里，呃，这个雷根的竞选总部提出了一个澄清稿，说：“对不起，我们的总统候选人呢，这辈子从来没有去过欧洲，<笑><笑>所以他哪可能会去看到欧洲的那些集中营。”哦，这第一个，第二个是，他曾经有一次，我不太确定是不是太嗨了，情绪太好了，就指着那个太阳讲说：“如果以后我们地球上已经没有了能源，那怎么办呢？很简单。”用一条管子直接从这里通到太阳，然后把太阳的热呢源源不断的送回地球来。OK， 然后又过了一阵子之后，他的幕僚赶快跑出来道歉说：“对不起，我们总统又说错话了，因为目前这种技术根本不可能研发的出来。<笑>”<笑>你说对对内讲了一些搞笑的俏皮话，说错一些就也是算了。他曾经犯过一个我觉得在外交上超级触底线而且很危险的事情。<笑>有一次，他在参加广播节目之前啊，好像不太确定那个麦克风关了没有，然后他在麦克在个麦克风前面就讲：“我刚刚签下了视俄罗斯为永远非法之法案。”然后呢，我们即将轰炸他在五分钟之内。<笑>然后这段声音就这样被录下来了。<笑> OK， 可是这一切其实都没有掩盖雷根总统时代的伟大。就雷根当时其实用了各种方法，想要拖死苏联这只怪兽，所以他编出了一个投资的谎言，叫“星战计划”。他告诉苏联说，以后呢，这个世界上所有的战争，我们都要在外太空当中对决。就是你的飞弹射起来的时候，我在外太空就布置一套防御系统，直接把你的这个飞弹吃掉。那这个看似非常科幻，但好像又有点道理的计划，就真的吸引到苏联科学家的注意。于是苏联几乎把他们后来所有的财政精力，通通放在这个科研计划上。这已经够危险了。后来又突然间爆发一个意外，叫做车诺比核能电厂爆炸事件。这场事件直接导致苏联的经济更是雪上加霜。所以九二年苏联之所以会垮台。第一，是因为雷根总统的新战计划完全骗到了苏联，让他们在一个完全不可能完成的项目上面投上金山银海一般的预算。再来就是车诺比核能发电厂这一次没有好好处理，让苏联的经济更加雪上加霜，这导致1992年苏联解体。不知道说到这里，大家有没有发现，其实川普跟雷根。或许两个人原本都不是适合当政治人物的料。川普出生于商人，而雷根出生于演员。失言，这两个人不相上下。对付他们的敌人，其实讲话也极为不客气。可站在对台湾的好处的这个方方面来看的话，我认为川普跟雷根可以说是同样在。艾森豪之后最亲台的两个总统，这边最后讲一个，虽然政治很不正确，但是也象征雷根总统对台湾的支持到什么样地步。去年的，也就是二零一九年的八月十几号，美国突然间公布了一段尼克森总统跟当时担任加州州长的雷根的一段通话。那段通话的内容如下。1971年，台湾被联合国大会决定即将被中共北京政府取代我们的席位，这件事情听到了，雷根耳朵，雷根暴跳如雷，雷根完全不能接受，他在电话里面告诉他的总统尼克森，就因为非洲那些国家投给中共吗？就因为非洲那些国家？那些来自非洲国家的猴子，现在连皮鞋都不会穿吧？在他极为暴怒的抱怨结束之后，得到了尼克森“呵呵呵呵呵呵呵”的认同笑。更有意思的是，我觉得这件事与今年武汉肺炎的爆发、WHO 的毫无作为，其实简直就像是雷根穿越的三十年间，他在对我们现代的一个嘲笑。W H O 这群所谓非洲正确、政治正确的这群官员，在背后与中国互相眉来眼去，不知道交换了多少利益，因此导致今年的疫情居然失控到这种地步。或许雷根的话只是政治不正确上面的一个伤害，可谭德赛、W H O 以及这一次中共在疫情当中的隐瞒。却是对人全人类存在的伤害，这不知要要比刚刚那一点点种族歧视的话还要来的更加邪恶过分多少。所以这一期，如果我们站在一个历史的角度上来说，嗯，我必须要承认，我真的会配把票投给共和党。共和党至少从雷根到布希到现在看起来，他们对于共产党。基本是比较强硬的，大家思考看看，也就是在奥巴马执政期间，让中国有了机会，可以把他的黑手伸到了今天的中亚地区，搞出所谓的“一带一路”，也是在奥巴马任期里之间，中国居然开始在南海地区填岛造陆，也同样是在奥巴马任期期间，美国大量白人的工作被所谓的中国廉价代工给。抢走，中国在透过偷取美国的智慧型财产权，反过来再剥夺美国高层的利润收益。再再再再显示，奥巴马虽然拥有非常好的外形，非常客气礼貌的行为举止，他非常的优雅，但实际上他并不是一个合格的美国总统。相反的，五大三粗，看起来没有什么水准与礼貌的川普。才是真正捍卫美国利益、美国在市场上竞争力的一个人。那这期的结尾，其实我也不是想要批评民主党有多坏，我一直就觉得民主党某种程度只是对于中国的判断过于幼稚。今天讲两个小故事哦，大概就可以让大家全貌的知道为什么会比较偏共和党。我小的时候很印象深刻，是克林顿曾经有一次在哈佛大学演讲。那个时候，应该他总统刚卸任，还是还在当当总统。他当时说：“如果中国开放了网络，那中国势必会在未来成为自由的国家。为什么？因为你一开放网络之后，资讯情报就变成畅通的东西了。”畅通的情报是不会让集权政府继续存在的。有一个集权政府，如果同时要使用网络，还同时要控管人民的想法，无疑是把果冻钉在墙上，做不到。这句话在当时听起来真的是超级有说服力，包括在下我完全对于这样的想法没有任何的意义，希拉蕊就更妙了。大概是 2,014 年左右吧。他曾经在一次演讲当中表达：“各位根本不用去担心中国，因为中国的有钱人在过去的十几二十年间不断的在搬向境外。换句话说，十年之后，中国所有的有钱人都离开他们了，而剩下来的将都会是穷人。所以，中国这个社会，我们并不应该把它视作敌人，它迟早会是我们最忠贞的伙伴。”今天在不聊阴谋论的状况之下，我们就单纯从这两句话出发，就会发现，民主党人他们对于中国的判断极为过度善良、天真而肤浅。他们一向像是在校园里面充满各种正年正能量的学生，总认为这个世界一定会变好。可问题是。过去的十几年时间，有证明中国在变好吗？中国的人权记录有变好吗？新疆的难民营、新疆的集中营、内蒙古现在发生的双语问题、西藏不断的发生所谓的自焚事件，请告诉我，中国这几年真的有如民主党所想的越来越好吗？而相较之下，川普政府在近来解决中东问题的上面发挥了非常巨大的功效。我们都看到了，以色列不断与周边已经打了非常多年的国家一一进行和解谈判。所以，挪威极右派的议员甚至还提名当到 n a Trump 成为2021年的。诺贝尔和平奖得主，那最后他到底能不能拿得到？这我们不晓得。可是可以看得见的是，川普也并不像是媒体所渲染的那么像一个小丑或者是一个恶魔。那其实关于川普与拜登的这一次选举背后，还有一个非常有意思的阴谋论，就是现在川普已经把中东问题基本上搞定，除了伊朗以外。那川普的下一个精神集中会放在什么样的地方？还有，现在坊间非常盛行，川普急着等中国对他们打开第一枪响。一旦中国的军队敢在这次的活动当中对美军有任何擦枪走火的行为，这都会变相的帮助川普助选。所以，川普急需在边境地区。因为跟中国发生一个小冲突，进而凝聚内部的人对他的支持度，那这样的看法是真的吗？我们下一期可以来继续讨论，下期见。这就是今天的一粒白油姐，谢谢你的收听，晚安。